0: Información al instante, dicen, dicen, ahora. Futuro.
1: Por supuesto, es hincha de River. Power eh, Debe ser la persona con la que más hemos conversado. En el aire y fuera del aire durante los últimos años, por lo menos, no sé si... Que sí, no sé si es
2: bueno para ella eso. No, pobre, pero por supuesto que no. Sí, si no pasó. contamos
1: el último año, bueno, durante este ciclo seguro que debe sido la persona a la que más consultamos. Estoy hablando de Carla Bisotti, Ministra de Salud de la Nación. Gracias, Carla, por venir.
0: Gracias por la invitación. Buen día a ustedes y a la audiencia.
1: Ahora retranca, ¿no?
0: Comparado con un poco más
1: Comparado con Quiero hablar de lo que pasó esta semana Que fue la reglamentación de la ley de cardiopatías congénitas Que nos cuentes un poco qué significa esa ley Y que además había generado tanta controversia al momento de ser aprobada Porque la libertad avanza, no la había apoyado Porque tenía que hacer una inversión el Estado
0: Así exactamente fue. Nosotros en, en Argentina eh, y en el mundo, las cardiopatías congénitas son un problema para la salud pública, son una causa de mortalidad infantil importante. En 2008, Argentina decide tener un programa nacional de cardiopatías congénitas, empieza a trabajar con el Garrahan como cabecera de esa red para el diagnóstico. Eh, oportuno, precoz durante el embarazo intraútero, eh, y en el caso de la detección, la derivación a un centro de alta complejidad y, y ese trabajo en red que, que lidera el Garraham y que trabaja con todas las jurisdicciones para eh, el seguimiento, ¿no es cierto?, el, la, si es eh, quirúrgico o si requiere algún tratamiento, pero ya identificarlo y tener todo ese abordaje integral que requiere un bebé con una cardiopatía congénita y toda su familia, ¿no es cierto? Eh, eh, tiene más riesgo de tener infecciones, tiene, vemos que tener controles específicos y, en muchos casos, la cirugía. Ese programa es muy importante, fue avanzando cada vez más eh, y, y, bueno, lo que pasó ahora fue que se sancionó la ley, se promulgó y esta semana, el lunes, anunciamos la reglamentación, el decreto reglamentario para asegurar ese programa con rango de ley, ese derecho este y que eh, digamos, no corra ningún riesgo. Lo mismo está la ley del, del plan Remediar también, lo mismo eh, sucedió con el programa de vacunas que también fue ley reglamentamos la ley. Como vos decís, la Libertad de Avanza votó en contra eh, porque representaría un gasto para el Estado y que digamos, de eso se tiene que encargar cada uno libremente individualmente. Eh, y lo que hace este plan justamente es que de mil eh, niños y niñas en lista de espera para cirugía, cardíaca, ahora tenemos cero listas de espera, y que la mortalidad por malformaciones congénitas y por malformaciones cardíacas, disminuyó a la mitad, de 2008 a 2021, de este, alrededor de 1.400 a 1.200, y de 800
2: y pico a 500. Eh, ¿qué, eh, eh, ¿Qué es lo que cambia con la ley que se pasa de eh, la existencia de una lista de espera a la nulidad de lista de espera? No,
0: en realidad no es por la ley, es por el programa. Lo ah. que hace la ley es asegurar ese programa, mm. digamos, que no venga alguien y diga que es un gasto para el estado y que lo puede sacar. Una Siempre ley lo a dejar.
1: Es una discusión en materia de salud, si se invierte para prevenir, entonces después no, no hay un gasto. Entonces eh, hay como una discusión respecto de dónde se pone la plata, si antes o después.
0: Sin lugar a dudas, la promoción de la salud, la prevención y, y, y digamos, muchas inversiones eh, después evitan costos de atender gente enferma, pero también eh, digamos, al, desde, desde este espacio político, desde nuestro lugar, al no ver la salud como un negocio, como un mercado, digamos, hay eh, digamos, roles del Estado que aunque no sea digamos, una inversión que te dé ganancias, eh, tenés que estar, que es atendiendo a los bebés que tienen una cardiopatía congénita, en cualquier rincón del país, que no sea que si no tenés este, o una prepaga o plata para poder pagar esa intervención o ese seguimiento, que no es solo la intervención, es un seguimiento a largo plazo, es una mirada integral, son controles, este no, no, no puedas tener acceso a la salud. Eh, Carla, durante
2: tu gestión, que me parece que hubo una cuestión medio eh, colateral de lo que fue eh, la pandemia, se empezó a hablar mucho más conscientemente y mucho más frecuentemente de salud mental. Las propias características de eh, uno de los eh, candidatos a presidente que tiene la Argentina, estoy hablando de Javier Meli, no quiero tampoco hacer un, un enigmático, eh, hizo que por su, por su forma de hablar, por determinadas gestualidades, por determinados eh, modos, volvió esta cosa de eh, diagnosticar por televisión digamos desde, desde tu lugar digo desde, desde el tratamiento más eh, puro del, del debate y no eh, la cuestión netamente electoral tenés alguna mirada alguna evaluación de eh, el tratamiento que se le dio a la salud mental en el marco de la campaña?
0: Mira, la verdad que es un tema eh, bien, bien complejo y delicado. Eh, lo dijiste vos, siempre criticamos los diagnósticos de, de salud mental en, por televisión y me parece que no es algo para hacer eh, en función de lo que dice la ley, en función de eh, quienes venimos trabajando en ese, en ese tema, en relación al estigma, a la discriminación y sobre todo el desconocimiento de cualquier diagnóstico por televisión. Eh, distinto es que alguien opine o, o, o pueda transmitir que digamos, para, para presidir un gobierno eh, hay que tener templanza, hay que tener tolerancia, hay que tener cierta sí, estabilidad emocional sin hablar de un diagnóstico de salud mental. A mí me parece que habría que dividir esos esas dos este, digamos ejes eh, que son totalmente distintos. Una cosa es diagnosticar a alguien o reírse o, 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 o generar, digamos, estigma, discriminación y, y me parece que ese no es el camino. Y otro es decir que hemos algún candidato u otro tiene hemos mucha más tolerancia templancia estabilidad uh -huh. para poder discutir un proyecto no enojarse disputar ideas y enfrentar una situación de muchísimo estrés este y de muchísima necesidad de consenso son dos uh -huh. cosas muy distintas
2: de hecho eh, perdón Frita, pero me acordé de mm, eh, miren lo que voy a citar eh Viviana Canosa uh -huh. eh, Habló para justificar su ahora nuevamente inclinación en favor de Javier Milei después de que lo haya apoyado durante muchos años y después le haya soltado la mano cuando de su canal le pidieron que deje de hacerlo. Eh, Citó a un eh, psiquiatra, que no recuerdo su nombre ahora, pero la explicación de Canosa fue Bueno, yo hablé con un psiquiatra que eh, me dijo que entre un, psiqui en, entre un psiquiátrico y un psicótico Identificando a Miley como el psiquiátrico y a Massa como el psicótico Es mejor votar un psiquiátrico porque un psiquiátrico se lo puede medicar Digo, para tener en cuenta el contexto de, ah, de lo que se está eh, todo debatiendo diagnosticado
1: en la tele Sí, no Muy bueno
0: no, Menos mal Sí, te agradezco eh, que me lo digas.
1: Carla, eh, yo sé que ya no se usa más hablar de la pandemia, pero, y además porque ya son recuerdos horribles para todos, pero en ese momento se hablaba del de análisis de la situación con la poca información que teníamos. Ahora aparece a la distancia un poco más de información, sobre todo de cómo cada país abordó esa situación y algo que se hablaba mucho ya hacia el final de la pandemia era que la Argentina estaba eh, midiendo bien sus números, digamos, los resultados de lo que había pasado y esta cuestión de el exceso de mortalidad que suele calcularse todos los años en todos los países y que cuando ocurre una pandemia a veces el exceso de mortalidad está comprendido, eh, en el exceso de mortalidad está comprendido lo que sucede a partir de la pandemia. Ahora, con estos números, ¿se puede evaluar un poco mejor el lugar de la Argentina y el modo de la Argentina de calcular eso en la región, sobre todo?
0: Sí, eh, claramente dos o tres cosas. Primero... Eh lo que sucedió fue la crisis humanitaria más importante de los últimos 100 años nunca ningún país pudo haber salido bien de ahí eh, falleció gente que no se hubiera muerto si sí, no hubiera estado esta pandemia y hubo exceso de mortalidad en todos los países el exceso de mortalidad es eh, las muertes eh, digamos eh, en un año compara eh, las muertes en exceso en un año comparadas con los cinco años previos la, el, el promedio de los cinco años previos que parecen no tener
1: una justificación y, de la habitual
0: y, de, y eso sucede cuando hay una, una, una catástrofe, digamos. Y, eh, digamos, ese exceso de mortalidad, eh, lo, lo, una de las cosas más importantes es si se explica por COVID o no. Y uh -huh. eso es lo que te mide, no solamente eh, si, si la cantidad de muertes eh, en exceso fueron mucho más que la de los años anteriores, sino además tu sistema de vigilancia, que es que si esas muertes se explicaban por COVID porque estaban notificadas en el sistema de vigilancia. Entonces, Argentina tuvo un exceso de mortalidad en los dos años, digamos, más eh, eh, difíciles de la pandemia eh, mejor que algunos otros países que, que, que tenían sistemas de salud y economías más robustas y digamos del promedio hacia abajo con eh, nuestra región pero lo más importante es que ese exceso de mortalidad en más del 80% se explicaba por COVID y eso quiere decir que nuestro sistema de vigilancia fue sensible y fue oportuno por dos cosas muy importantes que se discutieron en la pandemia, una que la mortalidad por 100.000 habitantes en Argentina era más alta que otros países era porque los medíamos bien eh, y eso es muy importante eh, y la otra es que esa decisión y ese trabajo que no fue solo el gobierno nacional, sino de todas las provincias en cada hospital que cargaban los casos y las muertes, fue muy importante para tomar las decisiones que tomamos basadas en la evidencia local, en función de la vacunación, de diferir la primera dosis, de intercambiar esquemas, de eh, eh, ver cómo iba el, el tema de, de, del, del, de, las, de las medidas de contención para retrasar primero que llegara el virus y después que eh, ingresara la variante Delta en un momento donde estábamos avanzando con la vacunación que fue cuando eh, volvían viajeros de Europa uh -huh. donde circulaba Delta Ese, esa medida hizo que en Argentina hubiera circulación de Delta pero el impacto en la mortalidad no fuera importante porque logramos vacunar un porcentaje importante. ¿Podés
1: hacer una breve comparación? Digo, esto pensando que todavía se reclama desde algunos sectores si estuvimos guardados mucho tiempo, si no, hace poco lo hablaba con Kisilov que él decía que hay una sensación de que en la provincia de Buenos Aires hubo demasiado tiempo de, de gente guardada en la casa cuando en realidad tenía que ver con distintas regiones de la provincia de Buenos Aires bueno, más allá de lo que cada uno evalúe, ¿podés hacer una breve comparación respecto de algunos países de la región, de algunos países importantes, no sé, Brasil Chile, Perú, incluso los Estados Unidos
0: Sí, decirte primero en función de, de esto de, 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 del, del aislamiento, que ustedes se acuerdan que estaba Dispo y Aspo, el aislamiento sí. y el distanciamiento, eh, en, en, fue, fue realmente a partir de mayo, junio, que eh, el 85% del país pasó al distanciamiento y quedaba el, el aglomerado urbano más grande de Argentina y de, de el quinto de la región, eh, que fue el AMBA. Eh, con el con el, la, la disposición de aislamiento y lo que eh, fue pasando es que eh, se fueron autorizando actividades. Entonces, en realidad no era que no podíamos salir de las casa que había las actividades masivas. Entonces, esa parte comunicacional y ese decreto y esa normativa es la que da pie para decir eh, la más larga del mundo. Entonces, eso eh, también es importante. Y la otra cosa es que es muy difícil poner en valor lo que no pasó eh, y la verdad que en el AMBA sobre todo en el conurbano bonaerense, en los barrios populares de, de, de la ciudad de Buenos Aires, el riesgo de desborde del sistema de salud y de un, un disparado de, de la mortalidad y, y un impacto muy muy grande en, en la salud estaba y eso no pasó en nuestro sistema de salud dio respuesta entonces eso es por un lado y después los países, eh, Uruguay y Chile, eh, es muy difícil compararlo por la cantidad de habitantes que tienen ni por la, digamos, pocos aglomerados urbanos. Eh, y Brasil tuvo una actitud y una, y una decisión política de no, eh, digamos, priorizar, no priorizar no no no, no dimensionar o, o, o subestimar la pandemia eh, y Estados Unidos tenía en ese momento a Trump y era muy dependiente de los estados eso también es, es importante, algunos estados consiguieron vacunas vacunaron, trabajaron muy muy fuerte y otros también tenían una situación más negacionista y ahí se ve también un poco en el exceso de mortalidad Brasil tuvo un exceso de mortalidad alto, Manaos desbordó su sistema de salud Chile y Uruguay no los podemos comparar y, y bueno, y Estados Unidos es muy difícil de compararlo también, no solo por el número de habitantes, sino por la situación económica. Así que me parece que nosotros, eh, y yo lo digo siempre, como país dimos una respuesta porque fue todo el gobierno nacional, fueron todas las provincias, independientemente del color político, y fue el sector privado y fue la, la sociedad también.
2: Cuando escuchás que fue... Ahora creo que un poco menos, porque para mí tenía más que ver con el, con el discurso de Juntos por el Cambio, que el de la libertad avanza. El eh, Cerraron las escuelas, que fue una de las cosas en las cuales buscó diferenciarse, sobre todo, diría yo, Patricia Bullitt y, en parte, eh, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Hay alguna eh, evaluación respecto a eso? ¿Hubo realmente diferencias sustanciales entre cómo se trató en la Ciudad de Buenos Aires respecto al resto de la AMBA, por ejemplo?
0: Mira, la verdad es que también es muy difícil, viste. Entrar en este momento, en ese tema, viste, uh -huh. eh, es, es muy, muy complejo. Eh, hay datos que demuestran que los chicos transmitían, uh -huh. digamos, eran un un, un, una, un vector de transmisión, eso no está en discusión, no está tan claro que eso haya impactado en la mortalidad y por otro lado la ciudad de Buenos Aires es la, la jurisdicción que ha tenido la mayor mortalidad pero tampoco se puede adjudicar a eso porque, eh, digamos, era el aglomerado, un aglomerado claro. urbano muy muy grande. Entonces... Eh, si uno quiere decir algo, puede decir cualquiera de las dos cosas. Este, o sea, hay realidad. argumentos
2: y datos para sostener todas las posturas. E
0: exactamente. Digamos, y, y, digamos, es entrar de vuelta en una situación de... que Si yo te digo, yo de Buenos Aires tiene mayor mortalidad porque abrió las escuelas, uh -huh. es, es in inexacto. Y si yo te digo, digamos, estuvimos perfecto porque... Uh -huh. ¿Entendés? No, no, no. Sí.
2: Y saliendo del contexto campaña, pero quedándonos en el universo eh, niñez. Acá desde la ignorancia total, porque por ahí para nosotros pasó un montón de tiempo y la realidad en términos históricos pasó muy poco respecto de eh, la, la pandemia ¿qué eh, sabemos hasta ahora respecto a la eh, reacción o daños colaterales sobre los eh, chicos y chicas que tuvieron que atravesar, los niños sobre todo, la niñez que tuvo que eh, atravesar la, la pandemia, esta idea de los pandemias, de chicos que vieron encerrados y que eh, ese aislamiento pudo haber o no tenido algún tipo de, de efecto en su formación.
0: Bueno, es lo que vos decís, fue muy muy poquito tiempo o sea, Se requiere no. más
2: plazo para tener un diagnóstico sobre sí, eso. Sí,
0: nosotros lo que sí se ve y no solo en Argentina, sino en mundo es el, el, el impacto en la sociabilidad, el impacto por ahí en, la, en, en el enojo, en, en las juventudes y adolescencias, depresión, aumento de los consumos, también eh, disminución de la sociabilidad, eh, ansiedad, eh, eh, digamos, el, el tema de, de los intentos de suicidio o el suicidio. Es una preocupación enorme. ¿Eso de, realmente pasó? ¿Está medido? Que, que, digamos, es muy pronto también, sí. pero hay algunos lugares donde Digamos, en algunas ciudades inclusive se ha visto que digamos, es, es un momento, lo que tampoco se sabe si eso es, este, se va a sostener o eso también sucedía antes de la pandemia que en alguna ciudad sucede al, alguna uh -huh. situación puntual en relación al suicidio y se maneja de alguna manera y después hay por ahí algunos algunas, algunas e eventos más que suceden en ese contexto pero eh, sí en el mundo también se está viendo un aumento de, de los intentos de suicidio en las juventudes y el impacto que ha tenido la salud, la, pandemia en la salud mental ha sido universal, no es solamente en las niñeces y en las juventudes, en las personas mayores, eh, digamos, la, la confianza, la posibilidad de salir, de, 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 digamos, el, genera también tipo temor para, para salir y sociabilizar. Eh, la verdad es que el impacto eh, es importante, la medición y la cuantificación me parece que todavía falta, pero eh, es un poco lo que vos decís Fue hace muy poquito Parece que pasó hace un montón Cada uno y cada una Lo trata de, de alejar Porque fue un hecho muy traumático eh, Que todavía no lo dimensionamos ni, ni personalmente ni colectivamente Tres años de nuestra vida en pandemia En una situación de muchísima tensión Independientemente de, de nuestro rol de, de nuestra etapa de la vida De nuestra situación económica, social eh, Es un, una situación constante De tensión, de temor a enfermedad hermanos, que se enferme alguien que querramos y transitamos la enfermedad aislados, esperando a ver si no nos bajaba la saturación, eh, la preocupación laboral, el no poder viajar, familia separada, el, la, la situación paró el mundo entero y la verdad es que, amor eh, es, es algo que, que, que cuesta muchísimo incorporar y que el tiempo le va a dar una perspectiva. Impacto en la salud mental. Hubo impacto en la salud en general, hay todavía, porque eh, tenemos diagnósticos de cáncer tardío, eh, enfermedades crónicas no controladas, bajaron las coberturas de vacunación. Entonces, la verdad es que el, el, el impacto todavía está sucediendo, no por los casos de COVID, sino por, digamos, lo... lo o sea, estamos
2: transitando la situación todavía.
0: Estamos transitando, digamos, una situación eh, que no es la pandemia, pero, digamos, es el impacto que, que ha dejado la pandemia.
1: ¿Qué es lo que te produce más bronca cuando se hace la evaluación de la pandemia? Porque me imagino que además en ese momento, como estábamos diciendo, eh, se resolvía en función de la información que había y además de los recursos que había, porque recordemos que no teníamos Ministerio de Salud sino Secretaría hasta que cambió la gestión. Y eh, a veces aparece esto que decía Nico de la cuarentena más larga del mundo, o los chicos eh, no iban a la escuela, aparece la foto de eh, el presidente en una celebración, aparece esta eh, acusación de la vacunación VIP por un universo de funcionarios que se... Eh, vacunaron y que eso y ayudó o, o generó la salida de Ginez del Ministerio. ¿Qué es lo que más bronca te da para el recuerdo general cuando escuchás los reclamos que algunos hacen respecto de cómo se cubrió la pandemia desde el Estado? Que si sí, la verdad que con el esfuerzo que hicimos este recuerdo. Sí,
0: bronca, bronca, no sé, me da mucha impotencia. Digamos, a mí lo que, lo que yo nunca voy a entender es eh, en algunos momentos. Parecía como que querían que nos fuera mal, este, digamos, y en el medio había gente. Digamos, si hay alguien que no se vacunó, si hay alguien que eh, tuvo dudas, si hay alguien que sufrió más porque eh, en, eh, le dijeron que, que la vacuna era veneno, que la jarra loca, que no se podía, que, que no se vacunen, que. Eh, a mí eso me, me parece que no, no, me, no, me, no me entra en la cabeza que. Eh, porque sí había preocupaciones genuinas, dudas, decir por ahí es esto, por ahí es lo otro, digamos, no hubo una discusión eh, constructiva, era, era más destructivo y, y desde ese punto de vista eh, me, me, me genera, siempre pienso, o, o eso cuando digamos, dijeron que habíamos rechazado Pfizer eh, cuando desde el primer día intentamos con el laboratorio llegar a los acuerdos, digamos, en función de las normativas. Eh, que, que haya gente que piense que, que nosotros no nos preocupábamos y cada decisión las tomábamos pensando en qué era lo mejor, consensuada con todas las provincias, con distintos colores políticos con expertos, con otros países hablando sus experiencias el Reino Unido tuvo mucho contacto con nosotros en la experiencia de diferir la segunda dosis, en, en, en la experiencia de intercambiar vacunas eh, la verdad es que me, me, me genera esa impotencia después yo entiendo que bueno, estando en este lugar, en este momento eh, es, son las reglas del juego eh, pero, pero me parece que con el tiempo se va a dimensionar que hubo una pandemia y que no hay digamos, un responsable de esa situación crítica, muchas veces para justificar un, un dolor te tenés que enojar con alguien y en ese momento eh, el que está más cerca o el que te da la información digamos esos reportes que dábamos todos los días hay algunas personas que las enojaban muchísimo y otras personas que todavía hoy oh, yo voy por la calle y me dicen en ese momento te escuchábamos a las 8 de la mañana entonces me parece que el, cómo transitó cada uno la pandemia hace que focalice en, 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 en quien era más visible o con empatía y agradecimiento o con enojo eh, y después también digamos hubo errores lo que vos decís también generó enojo y eso hay que hacerse cargo. Y, y hay que, 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 que hacer la autocrítica también.
2: Claro, nos quedan nada, 30 segundos, pero me están eh, preguntando oyentes y amigos respecto a la eh, vacuna del dengue.
0: Sí, la vacuna del dengue está registrada en Argentina, es una vacuna que son dos dosis que está registrada desde los cuatro años uh -huh. eh, va a entrar en el sector privado en este ahora en noviembre, diciembre es una vacuna muy compleja para pensar en el sector público, todavía no tenemos una recomendación de nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones ni de la Organización Panamericana de la Salud, se está evaluando porque no es que se pone en el calendario a los dos cuatro y seis meses y, y ya está. está, sino que es una franja de edad enorme y es muy difícil ver dónde, porque eh, si bien acá hubo dengue o bueno, en en algunos lugares hay casos de dengue, no es lo mismo que haya dengue importado, que haya dengue autóctono o que haya circulación sostenida endémica de dengue. Así que todavía falta para calendario.
1: Y la última para cerrar. Hubo debate esta semana. En realidad reclamo de algunas asociaciones por la falta de insumos médicos. ¿Está solucionado el asunto?
0: Estamos trabajando desde el Hace muchísimo con la Secretaría de Comercio, con el Banco Central, eh, con AFIP, con Aduana, eh, con todas las cámaras y todas las, las, las empresas eh, para poder. Lo de las IRAS, las importaciones, está, digamos, resuelto, ya está el circuito armado. El, estamos trabajando el tema de la liberación de los pagos, de los insumos críticos y eh, estamos trabajando también porque, una vez que eso está resuelto, entra, eh, digamos, la especulación financiera. Nos importamos los insumos al dólar eh, oficial. Y después eh, la, guardamos los stocks para ver si aumentan los precios o lo queremos cobrar al dólar. Lo queremos, no, lo quieren cobrar ah, al dólar. Me quedé pensando. No, no, ¿quién no, no, es? no. Estaba por eso, te vi la cara. Este, lo quieren cobrar, digamos, a, lo, a los financiadores al dólar este, digamos, más caro. Entonces, eh, hay muchísimas esferas de intervención ahí. Eh, lo que pasó con el yodo y los contrastes es que dos de los tres laboratorios. Un, los dos que son internacionales, uno cerró dos meses para, para digamos, arreglar la planta y los otros, los dos tuvieron inconvenientes con el acceso al yodo no por Argentina sino porque por el conflicto bélico el yodo se usa para, para, digamos, el, eh, fabricar cosas para la guerra. Entonces hubo una disminución del stock y el laboratorio nacional está, está aumentando la producción. O sea que eh, ese problema no fue digamos, específicamente por las trabas de importaciones, estamos trabajando en ese sentido, con las cámaras, con los laboratorios y con las, las pymes de Argentina, estamos prioridad absoluta de economía y de comercio interior, así que en, en vías de solución.
1: Se nos fue, se nos fue. No fue. Uh -huh. Listo, tenemos que despedirnos entonces de Carla Bisotti, Ministra de Salud de la Nación, gracias a por haber vez. venido. Estamos además eh, en YouTube, esto va a salir en el en YouTube de Futuro, así se que la, después, la,
2: transmisión la mesa.
1: Porque tiraste el agua, Roberto. Bien, claro. sí. Mira cómo le metieron la canción de River Plate a Carla Bisotti, que igual todos deseamos, por supuesto, que mañana Boca uh -huh. gane la Copa Libertadores, creo que ya la ganó. Quiero
2: ser propietaria de tal vez los mejores stickers de River que estén circulando. Eso es
1: verdad también, eso es verdad. Y queremos agradecerle a Leo Valle que eh, nos estuvo grabando acá con un calor porque le mete una cantidad de sí. luces y cosas en la puesta en el Bronceado, aire de este salir. programa. Sí. Power Duke en la musicalización Pablo 30 en las redes sociales y producción de audios, Valentina Dazzori en la producción periodística del señor Eduardo Santáquita en la coordinación de aire Ian Ayessa. Eh, me queda por decir, ah, de paso les digo que nos vemos esta noche con algunos a las 8 de la noche en el Museo de Vita, que es un lugar re precioso, donde está ahora la Feria del Libro Peronista y vamos a estar presentando con la Inca... Eh, Fabio Vigente, así que vamos a hablar de Leonardo Fabio. Vénganse a las 8 de la noche en la Ciudad de Buenos Aires al Museo Bebita. Y no sé, Fiorentino, nos encontramos el lunes con Dale. una copa más en Chau. la Argentina.
2: Dale, sí, seguramente.
1: Seguramente, ojalá les deseamos lo mejor. A los bosteros, besote grande y se quedan en muy buena compañía con Crónica Anunciada. Madruga, para que nadie te madrugue,
0: chao. Una cara recién informada. Después de una buena dosis de... Ahora dice...
1: Futurock FM...